0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Welkom
1: bij je dagelijkse portie beursnieuws en fijn dat je op ons afstemt. Het is woensdag 22 november, de dag van de verkiezingen.
0: Tot gisteravond was ik nog zwevend. Maar ik zat tussen de BB, want ik vind mijn Monika Keizer ook erg goed. Ik ben geen VVD-mens. vroeger was het D66, maar dat doe je ook niet meer. Ik tenminste niet. Ik heb die debatten gevolgd... En... En een en ene dacht ik, ik doe Lili Marijnissen. Nou, straks, straks na deze BNR Beurs, de uitslagenavond om 8 uur... luisteren vooral naar onze collega's. En luister je normaal gesproken nooit rond dit tijdstip... en denk je, nou, die Wesley en Jelle die doen het wel aardig. Weet dan dat je op ons kan abonneren. Zoek BNR Beurs op in je favoriete podcast-app... en klik op die abonneerknop. Genoeg zelfpromotie, want op deze verkiezingsdag is er in ieder geval... Eén winnaar, de AIX, van die sloot 0,2% in de plus en eindigt boven de 760 punten. Grootste stijger, ArcelorMittal, wint 1,9%. En we hebben de lijsttrekker van de aandeelhouder hier bij ons, Nico Imberg.
1: We gaan het zo uitgebreid hebben over Nvidia. Kwartaalcijfers om van te watertanden. Maar er is een vijfletterwoord waar beleggers zich druk om maken. Het begint met een C en het is een groot land in Azië. Nou, dat zo. Eerst ander nieuws. Trap jij maar af, uh, wes.
0: Nou, het is tijd voor je dagelijkse portie drama, ruzie en verdriet. Ja, we gaan naar de soap rond OpenAI, de maker van ChatGPT... met in de hoofdrol Sam Altman. En ik verklap alvast, het is een soap met een verrassend einde. Nog even kort hè, wat vooraf ging, want dat doen ze ook altijd... bij goede tijden slechte tijden. Sam Oldman werd dus vlak voor het weekend op vrijdag ontslagen. Het bestuur wilde hem niet meer als topman. Maar de exacte reden blijft een beetje vaag.
1: Mocht je het programma nog nooit hebben geluisterd... dan denk je, nou, ze draaien alleen maar muziek voor goede tijden. Ik komen dus <laughs> ook nooit meer terug. Dat doen we met... normaal nooit. Oldmans ontslag was in ieder geval het begin van dagenlange chaos. Uiteindelijk vertrok hij naar Microsoft vrijwel alle medewerkers dreigden
0: mee te gaan. OpenAI leek op uh, sterven naar dood. Ja, maar ik zei het al, het einde is dus verrassend... want Sam Oldman keert nu terug naar OpenAI. En het bestuur dat de hem dus wegstuurde... wordt nu grotendeels vervangen. Maar hoe nu verder, Nico?
2: Ja, ik weet het niet. Kijk, Microsoft... die uh... Het trekt natuurlijk aan de touwtjes daar. Van mij hebben ze 49% van uh, OpenAI. Dus dat is de eindbaas. En ik begreep ook dat die jongens eerst zouden overstappen naar Microsoft. Uh, toen ze weg waren. Ja, Microsoft zei, oké, okay, als je terug gaat, dan ga je maar terug. Ook goed. Maar um, ja, het, uh, uiteindelijk is het belangrijk. Want er, gaat, er wordt natuurlijk heel veel ontwikkeld daar. Ze, zijn heel, heel, uh, ja, ze hebben nog een voorsprong op, op, op andere partijen. Dus er wordt waarschijnlijk ook wel aan die jongens getrokken... door andere bedrijven. Die, zeggen van die hebben bepaalde informatie of bepaalde kennis... die uh, andere bedrijven misschien ook al willen hebben. Dus ik denk dat het voor, voor Microsoft wel uh, belangrijk is... om die jongens in ieder geval aan boord te houden. Het zij bij Microsoft, het zij bij OpenAI. En uh, zoals een echte soap, hè, het, uh, het is in ieder geval wel goed afgelopen nu.
1: Ja, dat is het
2: Althans, dus misschien komt er nog een cliffhanger, ik ja, weet precies, het niet. Maar...
1: Precies, want Microsoft is voor 49% aandeelhouder van OpenAI... maar heeft amper stemrecht. Gaat dat nu veranderen, want er is... Niet nogal wat gebeurt, Hebben ze nu meer leverage, denk je?
2: Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet. Kijk, je moet je voorstellen... Microsoft, ook al hebben ze niet, niet, niet heel veel stemrecht ze hebben natuurlijk een, een heel groot belang. En het is een heel sterk bedrijf. Een heel, heel groot bedrijf. Dus die hebben daar een hele grote vinger in de pap.
0: En ze zijn natuurlijk gebaard bij Rus En dat die jongens, wat ik net zei, ook al aan boord blijven. Maar toch, hè, wij, wij zijn de kijkers van deze soap. En, en als je dan ziet... Ja, het, het komt een beetje over alsof daar bij Open AI een stel ruzie in de pubers uh, zit. Terwijl dat toch een bedrijf is met een waarde van 80 tot uh, 90 ja. miljard dollar. Ja. ja, hoe bizar is dat?
2: Ja, dat is, het is, ik weet niet wat er aan de hand is, hè? Dat. Dat is, ze hebben niet bekendgemaakt waarom die jongens zijn uh, opgestapt. ontslagen eigenlijk. Waarom ja.
1: Dat is. ja, heb ik nog nieuws over Warren Buffett. Vriend van de show toch wel. Die plaatst een brief op de website van zijn Berkshire Hathaway... met erin wat uh, opvallende nieuwtjes. Hij zegt, ik weet dat ik speel in de verlenging. Nou, hij is 93. Ja. En daarom komt hij met wat mededelingen. Ten eerste, hij bevestigt dat Berkshire de juiste CEO in huis heeft... om hem op te volgen. Craig Abel, de vicevoorzitter, die gaat Buffett opvolgen. En hij vertelt meer over zijn erfenis. Over hoe de miljarden worden verdeeld? Ja, zijn drie kinderen, Howard, Susan en Peter... Die die zijn de begunstigste. Ze gaan uh, zijn goede doelen stichtingen leiden. En daarmee komen we gelijk op het punt van de erfenis. Zij gaan er namelijk op toezien dat papa 99% van zijn vermogen weggeeft aan goede doelen. Een paar jaar geleden waren ze er niet klaar voor, voor deze enorme taak, zegt hij. Maar nu wel. Hij heeft al tientallen miljarden weggegeven. En na zijn dood gaat het dus
0: 99% van 120 miljard dollar naar de charity. Wat anders dan, want de Europese Centrale Bank is helemaal klaar met banken... die nog altijd hun klimaatrisico's niet goed in kaart hebben. Dat moet eindelijk eind volgend jaar zijn gebeurd, maar veel banken lijken dat niet te gaan halen. En dus raakt het geduld van de ECB op. De Centrale Bank moet daar natuurlijk op toezien... en heeft nu naar twintig banken een boze brief gestuurd. En daarin staat een deadline. En als de banken die niet halen, dan krijgen ze een boete. En die boete kan fors oplopen tot 5% van de dagomzet. En daarover schrijft Bloomberg. En dat baseert zich dan weer op anonieme bronnen. Alleen Nico, waarom vindt de ECB dit zo? Ja, dat weet ik ook ja. niet. De ECB
2: moet daar helemaal niet op toezien. Die moet er gewoon zorgen dat de inflatie onder controle is. Dat is een enige taak, enige uh, wat ze moeten doen. En dat hebben ze niet goed gedaan. dus maar jij vindt dit bijzaak? Ik, ik nou ja, het is heel belangrijk. Hè. Als het klimaat uit de, de klauw loopt, dan moeten we daar wat aan doen. Maar uh, dat is niet de taak van de ECB. De ECB is, is uh, ingesteld op uh, het handhaven van, van uh, de stabiele prijzen. Van prijsstabiliteit. En uh, dat is een enige taak. Dus ja, dit hebben ze verklooid eigenlijk. Ze hebben alleen maar obligaties opgekocht om die inflatie laag te houden. En uh, toen zijn ze ermee gestopt. En nu is die inflatie sky-high. Dus ik, uh, ik stel voor dat ze zich daarop richten.
0: En en dat kan uh, op die brieven van deze ja, bank. van spreken. Over banken
1: gesproken. De Rabobank had niet zo'n leuke dag. Die kreeg een boete van ruim 26 miljoen euro. Jord Cyril Ruurs, advocaat mededingingsrecht.
0: De boete is opgelegd omdat er sprake zou zijn van een uitwisseling van commercieel gevoelige informatie over bepaalde staatsobligaties. En dat gebeurde tussen handelaren enerzijds van Deutsche Bank in Frankfurt en anderzijds handelaren van Rabobank in Londen. En dan gaat het om uitwisseling van onder andere prijzen, volumes... de identiteit van de tegenpartij, maar bijvoorbeeld ook prijsstrategieën. En dat dan voor een periode van tien jaar tussen 2006 en 2016. Jelle, ja, we gaan het nu hebben over de maken van chips... maar straks hebben we het over een koekjesmaker. Nou, Dat klinkt minder ingewikkeld, is het ook... maar duidelijk is dat beleggers smullen van het aandeel. We beginnen met de hit van
1: 2023, NVIDIA. Dat blijft maar profiteren van de hype van dit jaar, AI. In het derde kwartaal was de omzet 18,5 miljard dollar... een gigantische stijging en een record en beter dan verwacht. De winst, dik 9 miljard dollar, meer dan verdertienvoudigd... vergeleken met het jaar ervoor. Ja, AI is geen hype, het is een winstmachine, maar er is een maar... En dat heeft te maken met China.
0: US on the export of cutting edge chips to China are now the big worry. Nvidia a steep drop in sales to the as a
1: Ja, Nico, eerst na afgelopen kwartaal lukt het Nvidia om die gigantische vraag bij te benen. Want het is goed uh, ja, invallen. Ja, dat
2: is heel goed, maar wat, ze, wat zij doen? Kijk, ja, zij ontwerpen die chips en iemand anders maakt ze. Dus uh, ze kunnen capaciteit inkopen bij verschillende fabrieken. Dus dat, dat is het ja, probleem. Zit niet daar. Dat ze kunnen voldoende leveren. Dus mm -hmm. uh, je ziet ook die omzet, hoe hard die gaat. Dat is echt ongelooflijk. Want voor mij, het eerste kwartaal hadden ze 7 miljard omzet. En toen gingen ze naar 16, geloof ik. En nu zitten ze op, op 18.
1: Dat is een en, enorme stap. Elke en dat keer. gaat nog hoger. Wie zijn die klanten die ze zo graag. Uh... Ja, heb heel die veel. Ik
2: heb, heb, die, die, als je die analytical leest, uh, dan kan je lezen op Seeking Alpha. Daar staat gewoon alles wat ze hebben gezegd en zo. En dat, dat, dat is echt, uh, ze noemen allerlei dingen op. Uh, bijvoorbeeld één ding, om dat, wel leuk om dat, dat uit te halen. Bijvoorbeeld overheden zijn er ook mee bezig. Er wordt in Duitsland bijvoorbeeld een supercomputer gebouwd. Jullie geet dat. En uh, die, die koopt dan
1: 24.000 van die dure chips. Vind ik wel grappig, want in Duitsland kan ik nergens binnen... Moet je alleen met contant geld betalen... maar Duitsland ja. gaat toch inzetten op een supercomputer. Nou, nou dat, dat Mooi? Is, mag ook wel eens een keer.
2: Maar dat bedoel, er zijn allerlei, allerlei uh, toepassingen... Datacenters, he, daar gaat het eigenlijk om. Daar hebben ze 15 miljard omzet gehaald afgelopen kwartaal. Uh, ja, dat, dat, is, dat, dat gaat fantastisch.
0: Maar toch, ik zag ook dat hey, als je dan kijkt naar de omzet en de verdeling en de klantverdeling, dat Nvidia toch ook wel heel erg afhankelijk is van een aantal grote klanten. Twee klanten, las ik, ja. is goed voor bijna 30% van de omzet. Is dat niet gevaarlijk, die afhankelijkheid van die Ja, dat
2: is klanten? Het is überhaupt gevaarlijk wat er gebeurt bij Nvidia, want het gaat zo verschrikkelijk hard. Dus iedereen denkt elk kwartaal van, missie, is, 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 is het nu al voorbij. Maar als je hoort wat de CEO zegt, Jensen Wang. Ik zeg van nou ja, we staan aan het begin van een, een enorme upcycle in deze industrie. En nu gaan de, de, de bedrijven ermee aan de slag. Het wordt straks zeg maar uh, uh, all over the place die chips. Dus hij denkt dat er nog veel meer aankomt. Dat ze in ieder geval dit jaar, volgend jaar en 2020. 25, nog doorgroeien ja, ja. vanaf het huidige niveau.
0: Het punt is natuurlijk wel dat er ook wat verandert. Want je ziet nu dat die bedrijven die chips nodig hebben om die AI-modellen te trainen. Mm -hmm. na, na verloop van tijd verschuift dat trainen, dan, dan, dan gebruiken we het ook daadwerkelijk. En dan heb je dus ook minder uh, ja, van die AI-chips nodig. Want ja, het gebruiken is minder data-intensief. Betekent dat dan ook ja, dat je dus nou, misschien dus vanaf 2025 een gigantische terugval gaat zien? Dat
2: ja, vind ik moeilijk om te zeggen. Want uh, kijk, uh, ja, er zijn ook andere bedrijven die. die mee bezig gaan. Dus dat, ga, dat gaat de hele wereld over. En er, er zijn heel veel partijen mee bezig. Dus uh, ja, voordat dat afgelopen is... Ik weet niet of dat ooit afgelopen is. Maar je blijft ze trainen. Je blijft data uh, ja, behandelen, zeg maar. <tus> dus, maar ze zullen ongetwijfeld met een... Met een, met een uh, ja, ik, ik weet niet hoe ze, hoe ze dat verder gaan doen. Ik weet, weet wel dat ze nu bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuwe chip en nog een nieuwe chip. Dus ik denk dat het allerbelangrijkste is voor NVIDIA... om te zorgen dat ze technologisch dat, dat ze die voorsprong behouden. Want er zijn heel veel andere bedrijven die er ook mee bezig zijn. Die willen dat hun natuurlijk aanvallen. Op hun, uh, ze hebben nu een beetje een soort van monopolie. Um, en dat is denk ik het aller, allerlastigste om die voorsprong te behouden.
1: Ja, dan naar China. Want de CFO verpeste eigenlijk het feestje. De CFO ja. die zei, ja, wij worden nu ook... Uh, ja, geraakt door die, ja. die chipoorlogen. China is een grote klant, maakt een uh, groot gedeelte uit uh, van de omzet. En ze zien de omzet uit China significant gaan afnemen. Hoe ja. erg is dat? Ja,
2: nou, dat was niet heel erg, zeiden ze, omdat ze de... Ja, dat wordt elders opgevangen. Ze zeiden dat de afgelopen kwartalen de, uh, de Chinese omzet zo'n 20 tot... 25% van de totale omzet was. De Chinezen zijn aan het hamsteren. Die hebben het CEO bij ASML bijvoorbeeld. ASML die verkoopt ook heel veel nu in China. Dus dat betekent... Dat, uh, waarschijnlijk heeft, heeft Nvidia daar ook mee te maken. Dus ze ook een beetje extra omzet. Ah ja. Ja, vanuit China. En dat, dat gaat omlaag. Maar ze zeiden er ook bij dat uh, het, het omzetverlies hierdoor... dat dat wordt opgevangen. Meer dan goed gemaakt door omzet elders. En geloof jij dat? Nou ja, als ze dat zeggen. dan Wie ben ik om daar aan te twijfelen?
1: Ja, er zijn wel meer beursbedrijven geweest, toch? Die zeiden van het komt wel goed en dan het ja, toch... Nou ja, ik, ik wil niet zeggen dat ze zeggen het komt wel goed... maar ze,
2: ze zien natuurlijk een enorme vraag overal. En uh, je ziet ook dat, dat de prognose die ze afgeven... voor het komende kwartaal is hoger dan dit kwartaal. Ze denken nu, 20 miljard omzet te halen... De, dus uh, in het volgende kwartaal, in, in het lopende kwartaal. Dus ja, wat ze zeggen, als dat waar is, is het waar.
0: Nou, China is dus potentieel bedreiging... maar jij noemde net, Nico, nog wat anders... Interessant, die concurrentie, die toenemende concurrentie. Ja. Staat die monopoliepositie? Ligt die onder vuur van Nvidia?
2: Je moet je voorstellen, zij zijn nu de enigen die die dingen leveren. Dus ze kunnen vragen wat ze willen. Want nee, in ieder geval op deze schaal leveren ze ja, die, die bedrijven moeten ze hebben. En, en uh, dus uh, ja, wat ze vragen, wordt betaald? Want die bedrijven. Die moeten die chips hebben. En als er straks een andere partij komt die ze ook kan maken... of er zijn ook partijen die, die zijn zelf bezig hun eigen chips te ontwikkelen.
0: Ja, Microsoft
2: bijvoorbeeld. Ja, en dan wordt het een ander verhaal. Maar nu moet nog steeds iedereen bij de kassa langs
0: uh, Nvidia. Wat betekent dat voor de beursprestaties? Want dit jaar is het natuurlijk het best presterende... of een van de best presterende aandelen ja. op de beurs. Hoeveel potentieel zit er nog in?
2: Nou, het is als je het nu, nu sec bekijkt... we kijken altijd naar de toekomstige winst, zeg maar, de forward... PI heet dat. Dan is het best een goedkoop bedrijf. Want er staat 25 keer de winst voor volgend jaar. Alleen uh, de vraag is. Ho Hoe lang duurt dit feest voort? We hebben andere bedrijven gezien. Bijvoorbeeld OCA is een bedrijf dat levert gas. En uh, Kunstmest. Die hebben ook vier kwartalen op rij heel veel omzet gehaald... en daarnaast ingestort. Dus de vraag is... hoe lang kan Nvidia dit volhouden?
1: Moet je het aandeel dan nog wel hebben als je het elke keer niet weet? Want als ik jou zo beluister, dan zit je elk kwartaal weer te kijken... hoe gaan ze toch die ja. hoogspannen verwachtingen waarmaken? Is het dan wel een aandeel voor de lange termijn?
2: Nou ja, moet je je voorstellen... het bedrijf maakt de omzet nu van, van uh, laten we zeggen, de laatste... Uh, 12 maanden van 58 miljard, 59 miljard. Maar de beurswaardering is 1200 miljard. Dus dat, dat uh, slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar goed, ze maken enorme hoge winstmarges... 70%, dus er zit heel veel winst op. Ja. Omdat ze, ze kunnen vragen wat ze willen. En uh, als die omzet, als het blijft lukken... volgend jaar, en het jaar erop, en het jaar erop... ja, en ze ontwikkelen nieuwe dingen... dan, dan, dan blijft het gewoon doorgaan. En ze kopen ook heel veel eigen aandelen in. Ja. Dus ja, dat is een grote cashmachine.
0: Maar als je nu aan het luisteren bent... je denkt, ik vind die aandelen een beetje te duur worden... wat voor alternatieven heb je nog? Zijn er goedkopere alternatieven rondom AI? Uh, ja, dat AI
2: rondom AI, ja, dat, dat is lastig. Kijk, je kunt altijd kijken naar concurrenten. Maar vaak zijn goedkopere aandelen niet per se de betere aandelen. Er is vaak een reden waarom een aandeel goedkoop is en een aandeel duur. En Nvidia is, kijk, het is natuurlijk hard opgelopen, maar als je puur kijkt naar de, de waardering op basis van hoeveel ze verdienen, dan verdienen ze bijna, ik denk dit jaar zo'n zo 16 dollar per aandeel tot
0: 20. En, en dan is het niet heel duur. BNR beurs. Groen op de borden: op Wall Street. De Dow Jones krijgt een 0,4 procent bij. De S&P 500 staat 0,3 hoger. En de Nasdaq een half procent in de plus. Beleggers kunnen onder meer reageren op de notulen van de Fed. En daarin staan de aantekeningen van de laatste rentevergadering. Ja En die vielen vooral op door wat er niet in stond, want er stond namelijk niks over een renteverlaging in. Wel blijkt dat de Amerikaanse centrale bank de rente op een hoog niveau wil houden... om er zeker van te zijn dat de inflatie afkoelt tot dat doel van 2 Ja, dan
1: nog even de koers van NVIDIA. Hoe reageren beleggers erop? Zijn ze blij met die enorm goede kwartaalcijfers... of maken ze zich een beetje zorgen om China? Aandeel staat 2,5 lager... Een oh goed, om als je meer dan 200% bent gestegen, nee, dan kwam er, sure. ja. er wel een beetje af. Microsoft vond ik ook nog wel grappig. Zet 1,5% in de plus. Dat won toen ze Sam Oldman binnenhaalden. En dat wint
0: nu Sam Oldman weer weggaat. BNR Beurs: Philips, Randstad, Heineken. De ijs kennen we als de binnenkant van onze broekzak. Maar de wereld is groter dan alleen de Amsterdamse beurs. En de reden voor BNR Beurs om deze hele week te kijken naar. Andere beurzen. En Nico, jij wil graag naar de zuiderburen. Dat was niet op de Bahamas, dat was op de Antilles. waar je daar hebt kennis gemaakt met uh, Veronique. Ten eerste is het Isabel. En ten tweede, er is nooit iets gebeurd. Spijtig. is speculoos. Je kan wel mening verschillen, maar niet van koekje. Nou, daar in België wordt in ieder geval gehandeld onder het genot van koekjes. Het gaat namelijk over Lotus Bakeries, hier vooral bekend van de Speculoos. En Nico, wat doe jij elke ochtend op je boterham? Speculoos?
2: Uh, ik heb een bakje muslim. dus ik
0: eet <laughs> geen boterham meer, maar pindakaas vind ik lekker. Oké, okay, nou. Hoe, toch even, die koekjesfabrikant. Ja. Want het is een enorm succes op dit moment. Maar ja, hoe is kan dit zo'n gigantisch succes zijn? Ja, het
2: wordt maar opgekocht aan aandeel. En kijk, wat ze eigenlijk doen, is dat um, um, er zijn bepaalde verwachtingen... en die maken ze waar, daar gaan ze steeds overheen. En, en uh, nou, er, zit, er zit een, een management die het heel goed in de gaten heeft... wat ze moeten doen. Um, het is een, een ja, product... dat koekje je kent het misschien wel je ziet het wel dat lotuskoekjes je ziet overal op de wereld waar je komt bijvoorbeeld op een luchtaanvarel je komt die dingen overal tegen lekker hoor als je erop gaat letten dan denk je weg van hier hebben ze ook hier hebben ze ook. iedereen vindt het lekker en uh, ja ze groeien elk jaar ze, 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 kunnen, ze kunnen over de hele wereld nog uitbreiden want ze bouwen fabrieken links en rechts waar die koekjes worden gemaakt dus ze hebben ook een, een uh, want het wordt nu een beetje gezegd van ja maar die, het is het is toch minder gezond en dus ze moeten een beetje kijken naar het verbruik van suiker. Hè, dat, dat, uh, maar ze hebben bijvoorbeeld ook een aantal jaren geleden overnaam gedaan in Engeland. Hebben ze een bedrijf gekocht met candy bars, van die fruitbars. En dat begint nou ook goed te lopen. Natural Foods heet dat. En daar hebben ze eigenlijk al een, een soort diversificatie te pakken. Waarmee ze ook in de toekomst door kunnen groeien.
1: Nou, stel even te kijken naar die koers. Sinds uh, halverwege corona, half uh, ja. 2020, enorm gestegen van 2800 naar 3 bijna. Vandaag uh, boven de 8000. Boven de 8000 zelfs, ja. heb ik niet gezien. Ach, het Historisch is hoogste punt ooit. Ja. Ik dacht wel, het niet echt voor, voor een consument. Nee, het is Waar, ook veel te duur. Waarom is dat chemie niet gesplitst eigenlijk?
2: Geen idee. Ik denk dat, misschien is dat ook een van de redenen dat, dat heel veel mensen er niet bij kunnen. Of dat, dat uh, ja, alleen voor, uh, kijk, een particuliere belegger die zal geen aandeel kopen van 8000. Ik denk, je, ja, daar nee. kan ik er maar één van kopen of twee. <laughs> dus, uh, maar uh, nee, het aandeel is echt heel duur hoor. Ze noteert als je. Puur kijkt naar de, de, de koers-winstverhouding. Staat hij boven de 50? Mm -hmm. Ik denk vandaag wel 52 of iets. Dus, dus echt een duur aandeel. Maar uh, eerlijk is eerlijk: elk jaar uh, behoorlijke omzetgroei. Uh, goede winst, enorme cashflow. Dus. Het loopt als een dolle.
1: Maar dan is het eigenlijk misschien nog wel bijzonderder... dat ze zonder al die particuliere beleggers, al die fanboys... dat ze tot dit niveau zijn. Ja, maar... mensen zeggen, als je het een aandeel van het volk maakt... dat koekje kan iedereen wel bij de koffie ja. krijgen... maar het aandeel niet. Ja,
2: maar kijk, het is wel zo dat... dat wat, je, wat je heel vaak ziet bij, bij retailbeleggers... dat die dan, als ze winst hebben... dan al die willen heel graag een keer winst nemen. Terwijl instituten, als die wat goeds te pakken hebben... die blijven gewoon zitten. En uh, ja, in dit geval hebben ze wat goeds te pakken. Maar ja, kijk... Als je, de, je kijkt naar de analistenadviezen, er is geen enkele analist meer op de wereld... die hier een koopaanbeveling op durft te geven. Want het, het is gewoon redelijk duur. Mm -hmm. En één misstap en uh, halveren, bij wijze van spreken. Maar uh, ze leveren
0: steeds. Ja, maar toch heb je meegenomen, Nico. Dit aandeel.
2: Ja, nou ja, ik, zo, ik zocht een, een uh, echt mooi Europees aandeel. Wat, wat, het, is, het is gewoon een heel goed bedrijf, heel goed management. En ze, ze doen iets simpels, hè, want het is gewoon een koekje. Maar iedereen vindt het koekje lekker. En ze, ze rollen het uit over de hele wereld. Ik moet wel zeggen dat speculoos. Want ik heb eens een keer een presentatie gegeven hierover. Toen had ik dat. Ik denk, ik moet dat. Speculoos moet ik even. Want ik, ik had het nog nooit gehad. Maar dat is echt niet, te, niet weg te krijgen.
1: Niet weg te krijgen? Nee, lekker, le man. Ik vind het ontzettend smerig.
2: Ja? Je,
1: serieus? Eet ja. je dat? Op je boterham? Zeker, van die uh, spekeloos pasta. ja, ja. Uh, Dat vind ik helemaal niks. Maar goed, het,
0: uh, er, zijn, is een ding. er ja. zijn kennelijk mensen die het lekker vinden. En, en vanaf <laughs> welk niveau vind je dit wel weer een uh, interessant aandeel, Nico?
2: Nou ja, kijk, dat, dat hangt er vanaf. Uh, heel veel mensen die kijken nou, die denken van... ja, ik vind het te duur, ik heb het gemist. Hè? Dus, dus uh, ik laat het maar even gaan. En als het straks, als er wat misgaat... maar dat is de ellende vaak, als het misgaat en het aandeel gaat omlaag... ja, dan wil je het niet meer, want dan is er wat aan de hand. Maar uh, ik vind... Een uh, aandeel met zo'n groeipotentie, dat zou. Uh, ja, als, als, het, als het voor de helft te krijgen is, dan is het wel interessant.
1: Ook morgen weer een uitzending, want wie de verkiezingen ook wint, BNR-beurs blijft bestaan. Kunnen we hierbij uh, komen. Dat doen ze trouwens in de Verenigde Staten ook. Maar dan vanwege iets heel anders. In Amerika wordt er even niet met geld belegd, maar met kalkoen. Vanwege Thanksgiving blijven de beurzen in de VS dicht. In Europa draaien we wel op volle toeren. Dan namelijk nieuws over hoe onze fabrieken draaien. Er komt dan een nieuwe inkoopmanagersindex uit. De afgelopen maanden was die niet bepaald om over een huis te schrijven. Elke lager dan verwacht en een stand onder de 50. Wat staat voor krimp. Maar er lijkt licht aan het einde van de tunnel.
0: In Nederland dan. Want naar verwachting zijn we hier weer wat positiever ingesteld. Dit was de Benenbeurs van woensdag 22 november. Nou, in elk programma ging het zo'n beetje over de verkiezingen, maar wij hadden het gewoon over chips en koekjes. Nvidia, de koning van de chips. En over Lotus Bakeries, de koekjeskoning van België. En ook een beetje van de Belgische beurs. En dat deden we met de koning. Nico Inberg van de Aandeelhouder, dank je wel.
1: Ja, goed dat je er was. En uh, mocht je voor het eerst hebben geluisterd en uh, wil je nog meer horen, ga vooral naar je favoriete podcast app. Of zoek gewoon in Spotify, zoek gewoon in Apple Podcast. -app. Zoek ons op, BNR app, ja, dat kan ook nog. En uh, vergeet je vooral niet te abonneren. En wij zijn er uh, gewoon morgen weer. Zeker, tot morgen. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.